0: Ja, jeg heter altså Egil Grinland. Først en liten beskjed. If you want to have English translation, just go to the corner behind there, and we have headphones, and there is someone sitting to translate the whole service into English. Just go down there if you need English translation. Yes, da kan jeg si noe på norsk. Jeg heter altså Egil, kommer her fra Kristiansand og har vært i misjonssambandet i fryktelig mange år, og har blitt fryktelig gammel. Og nå har jeg en jobb som pastor i misjonssalen i Grimstad, som er kjerke eller forsamlinger til misjonssambandet der. I tillegg har jeg 20 stilling her i misjonshuset. har ansvar for og eh, tirsdagsmøtene er på engelsk. Eh, hver tirsdag har vi møte på engelsk og sosialt etterpå. Så, så det synes jeg dere har lyst til å invitere dere. Det er masse internasjonale studenter som kommer til oss. Og nå forrige, tirsdag for tre-fire in så var vi en 20 stykk fra syv forskjellige land. Så det er ganske sånn international. Og så reiser jeg litt sånn, ellers også, rundt og på... Store og små bedehus. Er brenner for at mennesker skal få møte Jesus. Så jeg du kjenner Jesus du som er her i kveld. Og i kveld så har jeg lyst til å stille deg et spørsmål. Hva vil du Jesus skal gjøre for deg? Og vil du Jesus skal gjøre for deg? Vi skal møte en som er da Bartimaeus. Og han har et rob. Og han har et rob. Jesus Vi hører et rop som signaliserer at den mannen har en tro. Han er helt hjelpeløs. Han kan ikke noe annet enn å på at Jesus kan hjelpe. Og derfor så er Bartimaeus sitt rop uttrykk for både nød, håp om og tro på hjelp. Jesus har startet på sin siste tur, sin siste vandring, her på jord, fra hjemme i Kapernaum i Galilea, opp til Jerusalem, der han vet at lidelse, kors og død er det som skal vente han. Og disiplene følger han, og kanskje var det flere enn de tolv som var med han på denne turen. I ettertid var det mange som kunne bevitne dette som skjedde, og var med å kunne formidle det som skrev ned de ordene Jesus talte, og det som skjedde, de undre tegn som han gjorde. Og hvor er vi? Jo, vi er i en by som heter Jericho. Hvor er Jericho i dag? Gamle og nye Jericho ligger, Jericho ligger rett i utkanten av det som kalles Jericho i dag. Bibelens språk kaller Jericho-området for Jordandalen. I arabisk språkbruk så er det Vestbredden. Og der hører vi fra Vestbredden og Gaza hele tiden for tiden. Det er 35 kilometer nordøst for Jerusalem, 258 meter under jordoverfladen. Og på arabisk så heter Jericho-området der Jesus var, hedder Telles Sultan. Og der kom han altså ned til denne byen Jericho. Og Jericho er en av verdens aller eldste byer, sier arkeologien oss. På nordsiden av Dødehavet, og helt med Jordan 11, og derfor kommer Jordan Dalen. Og der kan vi lese om en del som skjer i Jericho i Bibeln. vår. Er som husker noe? Hva det som har skjedd i Jericho? Hmm, jeg er skummelt, det er så mange her nå. Det var noe med noen murer som ramlet ned, som gikk rundt en by. De skulle gå rundt 20 dager, og så skulle de blåse i trompeter, eller hva det var de hade, og så skulle murene falle, og så skulle de innta byen som Gud hadde gitt dem. I tillegg så var det en som var 12 år, som snultet penger fra folk, som heter Zacchaeus, han holdt øvd i Jericho. Og så denne fortellingen, for det er vi får møte Bartimeus. Zacchaeus, som alle har om som har vært på søndagsskolen, står bare hos Lukas. Fortellingen om Bartimeus møter du i Matteus, Markus og Lukas. Altså må det ha vært viktig å få med denne fortellingen i Bibelen vår. Og Lukas skriver følgene om denne hendelsen i Lukas 18, 35-43, og vi leser i Jesu navn. Og det skjedde da Jesus kom nær til Jericho, at en blind man satt ved veien og tigget, da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte dem da at Jesus fra Nazaret gikk forbi, og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over mig. De som gikk foran, troet ham at han skulle tige, men han ropte enda mye mer, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet ned, spurte han, vad vil du jeg skal gjøre for dig? Han sa, «Herre, at jeg må få syne igjen.» Og Jesus sa til han «Bli seende, din tro har frelst dig. Og straks fikk han syne igjen, han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette priste Gud. Kjære Jesus, må du velsigne disse ordene for oss. Er ber om at de må bli til velsignelse, til hjelp og nytte for oss, her og nå, og i våre liv i hverdagen på den plassen som vi er og det vi holder på med. Værem det Jesus i ditt navn. Amen. Først har jeg et lite punkt som jeg har kalt ikke stopp og rop. Eller rop kanskje. Det er generelle Har noen av deg sett noen tiggere i det siste? Er det noen tiggere i Kristiansand? Da sitter til og med ofte noen rett ut forbi misjonshuset. Mm -hmm. Styret i misjonshuset hadde for en del år siden oppe det der, det var noen som satt her. Og det er jo ikke kjekt å ha tigger ut forbi døra. Herlig land, nå. Ja, det var noen som var ikke helt enige i det. Vi må jo hjelpe de som tigger. Ja, men hallo, ikke når vi skal på møte. De snakker ikke helt sånn. Men det ble i hvert fall gjort en avtale med de som sitter på utsida av misjonshuset. Det ble en enighet om at de kunne sidde der, gjerne selge litt produkt, ikke være aggressive, og gjerne komme in på møte når møtet begynte. Altså, tenk i to ting på en gang. Tiggere har det alltid vært, og det blir jo, men vi er ikke færre. Jeg går forbi noen ganger noen plasser, de deler ut brødposer. Jeg synes det er ille å se hundre som venter på en pose med brød og melk og syltetøy og litt sånt. Og det kan være så mange årsager til tigging. Bartimeus, navnet hans, står ikke i Lukas, men det står i Markus. Han kunne ikke skaffe seg noe arbeid. Det var vanskelig arbeid når du var blind. Så av nød eller plassert i veikanten av familien, så brukte han dane til å be om penger eller mat fra de som gikk på veien inn og ut av Jericho. Og selv om øynene ikke lenger fungerte på Bartimeus, så virker hørselen. Ofte er det så, sånn at de andre sansene blir forsterket hvis du mister en av sansene. Og han hører, legger merke til at det er mye lyd. Det er mange folk som går forbi denne dagen. Han blir nysgjerrig. Hva er det som skjer? Han spør, hva er det som er på ferie nå i dag? Jo, Jesus fra Nazaret går forbi. Jesus fra Nazaret besøker byen i dag. Dermed så åpner han munnen, for den fungerte godt. Og så rober han ut, Jesus, du Davids sønn, miskunn dig over mig. Så ber de han om, du må ikke forstyrre Jesus. Jesus kom ikke for tiggere. Jesus kom for fine folk. Det var noen som hadde misforstått. Jesus kom for alle mennesker, ikke minst for tiggere. Men han roper bare enda høyere. Jesus, du Davids sønn, vi sønnger dig over mig. Det ropet Jesus, det blev redninger for øynene til Bartimaeus. Jesus stopper opp og helbreder synet til mannen, Heldigvis så er ikke Jesus avhengig av styrken på vår stemme og høyt vi rober om han, for at han skal kunne helbrede oss eller hjelpe oss uansett, oss hvordan vi er i. Men i Bartimeus sitt rob så ser, ja så hører vi, at det er tro hos denne mannen. For i sin hjelpeløshet så vet han ikke noe annet enn på at Jesus kan hjelpe og det er faktisk noe av det lureste vi kan gjøre, å håpe på at Jesus kan hjelpe. Derfor er Bartimeus sitt rob, «Jesus, du Davids sønn, vi skunn deg over meg», det er faktisk et uttrykk for både nød, håp om og tro på at han skal få hjelp. Og så, som jeg allerede har sagt, så er det Markus som har skrevet at navne på denne mannen var Bartimaeus. Så kan vi ha stille, vi kan ha tausesuk, vi kan robe høyt. Det er det samme det Jesus hører. Han har god hørsel. Veldig god hørsel. Styrken på stemmen vår avgjør ingenting for at Jesus skal hjelpe, helbrede, frelse, for jo nærmere jeg kommer til Gud, jo mindre trenger jeg egentlig å robe. Et taust sukk, en lydløs tanke, holder i massevis for Gud for å oppfatte min situasjon. Nøden vi står i, den føder en smerte som får noen av oss til å robe, andre til å sukke, uansett så hører Jesus det uansett måden, som vi uttrykker vår nød på, våre behov på, så forteller det at det har en slags tro på at Jesus kan ordne upp i akkurat min situasjon. Ikke gi opp og robe til Jesus. Når jeg blir 63 år, enkelt mine mine bønnesok har vært i over 30 år. Jeg får lov å robe 30 år om det samme. Jeg vil ikke gå trøtt. Jo, jeg gjør det av og til, men jeg vil ikke slutte å robe. En av de gamle diktere, som heter Trygve Bjerkreim, han skrev en av disse sangene, en av disse som heter «Det har makt i de foldede hender». «Om det drøyer» det framdåg skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på mig og du hjelpen skal få. Svaret kommer. Det kan komme lite annerledes enn vi ber om. Det er ikke alltid vi får det vi ber om på den måten vi trodde. Men Jesus svarer oss alltid, om enn kan ta litt lang tid. Og så hørte vi Bartimeus, han brukte titelen Davids sønn. Først så spør han når han hører det skjer noe, og så sier han, eller så sier de, det Jesus fra Nazaret som er på vei. Men Bartimeus, han ber ikke til Jesus fra Nazareth. Nej han sier, Davids sønn. Det synes jeg er spennende. Hadde han studert teologi i fem år eller noe sånt? Hadde han tatt en master eller kanske kanskje en, bare en bachelor? Vi vet ikke om et teologi han hade hatt, men han visste at Messias, han som skulle komme, skulle være Davids ett, altså på en måte Davids sønn i noen ledd. Sønnesønnesøn eller noe sånt. O Jesus måste alltså vara känt långt utöver Galileas sine områder. Helt där till Jeriko hade ryktet gått om denna profeten, om denna undergörare, den här kändisen. Det var alles snackat om. Och när Jesus spör Bartimeus om vad han önskar Jesus ska göra för han så tiltaler Bartimaeus Jesus som Herre. Han måtte ha fått med sig, at dette var en frelserkonge som kunne både helbrede og hjelpe mennesker. Det var Herrens ydmyge tjener som kom, som stanset upp, bøyer seg ner for å ikke gå forbi et menneske som trenger hjelp. Jesus vil tjene og hjelpe den som ber om hjelp. Han vil gi håp om et bedre liv i sikte. Jeg har studert litt kommunikasjon. Jeg har studert litt om gode spørsmål, om åpne og lukke spørsmål. Jeg kan ikke ha noen av Hørte litt om det samme. Når vi setter ord på noe, så blir vi bevisst behovene vi har. Så blir vi bevisst synden vår. Har du satt ord på synden din noen gang? Har du satt ord på det du strever med i ditt forhold til Jesus? Når vi setter ord på noe, så innrammer vi virkeligheten for oss selv og for Og for Gud. Og kanskje for en god venn, eller en god venninne. Jesus var en mester i å stille det vi kaller åbne spørsmål. Etter oppstandelsen til Jesus, så viste Jesus seg for to menn som var på vei til gå til Emmaus. Og så spør Jesus de, «Og er det dere går og prater om på veien?» Fantastisk spørsmål. Dermed var samtalen i gang. «Og og tror at Jesus i dag stiller åpne spørsmål til deg og til mig. For å få oss til å kjenne etter, bli bevisst vår behov, som den beste sjelesørgeren som noen engang har vært, så tror jeg Jesus vil stille oss spørsmål all av dette. Og ønsker du å snakke med meg om? Hvilke behov har du i livet ditt akkurat nå? Kan du sette ord på noe av det som bekymrer deg? Og hvilke synder plager deg mest når få tida? Jesus vil virkelig at vi skal være oss bevisst hvordan synden vi trenger tilgivelse for. Med siden hellige ånd kan Jesus oppleves veldig nærgående. Hvordan synder plager deg mest? Da skal vi huske at de syndene vi bærer fram for Jesus i lyset, de mister noe av kraften sin. Disippelen Johannes han skriver, «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.» Står det i 1.Johannes 1, 9. Når jeg var ung, det er lenge siden det, er. så jeg gikk jeg missionshuset, noen som har vært der, Nei, for det var et gammelt misjonshus. Uhuh, den var dårlig. Og der var vi i ungdomsgrupper, som det hette. Og jeg syntes var kjekt å gå på bøndemøder. Men av og det var litt kjipt. For noen bar så himla lenge. Og så bar de de var så sabla store syndere. Jeg hadde ikke sett kanskje alt av min som ungdom. Det blir i grund mer med årene. Det er god trøst, ja. Men da trenger vi i hvert fall Jesus. Og så, så hadde jeg noe i mitt liv som jeg gikk og med. Av synd. Og så var det en man der som, han var alt imot at han var sånn en kjempestor synder. Og så etter et av disse bøndemøterne, så sier jeg til han, hvordan synd er det du strever meg i livet ditt? Feil spørsmål. Han ble så sinnet på meg. Jeg mente jo bare å få samtale litt med han om det som plager mitt hjerte. Og høre om han hadde noe av de samme erfaringene som jeg hadde. Men det var ikke han klar for så la det aldri bli noe vi sier bare fordi det skal høres fint ut. Men la oss tømme hjertet vårt for Jesus, og bekjenne vår synd for han. Og når han kommer med åpne spørsmål i vår liv, la oss ta de på alvor og si det akkurat sånn som det er. Og så hadde denne mannen tro. Jesus sa til han, bli seende, den tro har frelst dig i vers 42 i denne teksten. Tro knyttes ofte både til helbredelse og frelse. Hvorfor ble han helbredet? Har han nok tro til å bli helbredet? Hadde han så mye tro? Bartimaeus, at Jesus kunne helbrede han. Ja, hva er tro for noe da, vil jeg spørre. Tro er ingen prestation, Det er ingen gave jeg gir til Gud for at han skal belønne meg tilbake med god helse og alt godt. Nej, tro består i at jeg har tillit til at når jeg søker hjelp og frelse hos Jesus, så vil han gi det på grunn av det han gjorde på korset, når han sonet vår synd. Bartimaeus skjerper ikke trosliv før han kom til Jesus. Nej, Bartimaeus sitt tro bestod i at han visste hvem som kunne hjelpe. Han hadde tillit til Jesus sin person. Tror jeg komme til Jesus med alt vi synes er vanskelig. Vi kommer for det vi har lært Jesus å kjenne som en som kan og vil hjelpe. Skal vi be litt sammen? Kjære Jesus, takk for denne fortellingen om Bartimeus- Takk for at du avviste de som ikke ville at du skulle bry om han. Takk for at du stoppet opp og tog Bartimaeus på alvor. Takk for at du lod han fortelle hva slags behov han hadde. Det var ikke bare sånn, upps, nå er du helbreda. Takk for at han fikk lov å si det med sine ord, at jeg må få synet Jesus, nå kjenner du hver og en som er kommet her i kveld. Du vet akkurat hvordan vi har det med det. Og så vil du vi skal komme til dig med det som ligger oss på hjertet. Om det er noe vi er jublandes glad eller takknemlige for. Om det er noe vi strever med. Av synd eller sygdom eller nød. Hjelp oss å sette ord på det. Og si det til deg. Og legge det i dine hender. Jesus, takk for hver og en som er her i kveld. Så elsker du hver og en. Om bare du var en av oss, så ville du allikevel dødd for våre synder på korset. Men nå gjorde du det for alle vi som er her i kveld. Takk, Jesus, for at sånn er du. Takk, Jesus, for at du skal få komme til deg med alt som ligger oss på hjertet. Amen.